0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 20 de octubre, 25 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. El terrorista que mató a la sargento Noah Lazar fue abatido por guardias israelíes en un nuevo atentado. Colonos judíos atacaron a oficiales de Tzal en la margen occidental. La Corte Suprema de Justicia trata hoy los recursos presentados contra la firma del acuerdo con el Líbano. Vamos entonces al desarrollo de la información 11 días después de haber asesinado a la sargento Noah azar el terrorista Uday Al-Tamimi fue abatido anoche cuando intentaba cometer otro atentado. Recordemos que el pasado 8 de octubre, Tamimi mató a Noah Lazar, de 18 años de edad, en un puesto de control cerca del campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Este. En ese incidente también resultó herido de gravedad un guardia de seguridad. Tamimi llegó hasta la entrada de Maale Adumim anoche, en la margen occidental y disparó contra los guardias que custodiaban el lugar. Los agentes respondieron abriendo fuego y lo mataron. Uno de ellos sufrió heridas leves. Tamimi llevaba consigo una pistola y una granada conectada a otra carga explosiva. El herido es un guardia de seguridad israelí de 24 años que fue trasladado al hospital Sharetse de Jerusalén con una herida leve en la mano. La familia de Noah Lazar recibió la noticia y dijo que se cerró un círculo ...y se hizo justicia con rapidez. La familia agradeció a las fuerzas de seguridad... ...y a los guardias en los puestos de control por el gran esfuerzo y porque actuaron sin descanso para atrapar a ese asesino miserable y despreciable. El titular del Departamento de Personal de Tzahal, Mayor General Yaniv Azor, visitó a la familia de Noah Lazar en la localidad de Hefer y dijo que Noah es un ejemplo y modelo del espíritu de entrega y dedicación de los y las combatientes que llevan a cabo la misión de proteger al país y a sus habitantes y constituyen su muro defensivo. Recordemos que Tamimi, de 22 años de edad, había huido del lugar donde asesinó a Noa al a principios de mes y las fuerzas de seguridad israelíes lo buscaban desde entonces, especialmente en el área del campo de refugiados de Shuafat. El primer ministro Yair Lapid difundió un comunicado elogiando el accionar de los efectivos que, que mataron a Tamimi y envió deseos de recuperación al guardia que resultó herido en anoche, lo mismo el ministro de Defensa Benny Gantz. En tanto, en varias ciudades en la autoridad palestina fue decretada hoy huelga general en señal de duelo por la muerte de Tamimi. si sí, no leí mal, del terrorista Tamimi. Medios de comunicación palestinos publicaron un mensaje del Ministerio de Culto en Ramallah que llama a los predicadores a hablar sobre Tamimi en las plegarias del viernes. Otro asunto, colonos judíos en los territorios de Judea y Samaria atacaron con gas al comandante de la brigada de paracaidistas, coronel Almog Rotem, y a otro soldado cuando intentaban impedirles lanzar piedras contra automóviles de palestinos en el paso de Jaguara, al sur de Nablus. El oficial y el soldado resultaron heridos levemente. Otro soldado de Tsa, habitante de Samaria, fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en el ataque al coronel Rotem y al soldado. En otro incidente, en el cruce de Tapuaj, otros colonos rociaron gas contra soldados también de la brigada de paracaidistas. Dos de los efectivos resultaron heridos Heridas leves, afortunadamente. El jefe de Estado Mayor, Aviv Kojavi dijo que se trata de hechos más que graves que configuran una conducta delictiva, ignominiosa y vergonzante que demanda que se haga justicia de modo expeditivo y severo. También el ex jefe de Estado Mayor, Gadi Eisenkot, hoy en día candidato en el partido Amahanea Mamlahti, comentó los incidentes. זו חרבה, הברעינות, זה לעשות פרחכים הברעינים שרוצים להביא לאנרכיה. Es una vergüenza, una conducta delictiva por parte de delincuentes que quieren provocar el caos y que atacan a nuestros mejores hombres, a aquellos que trabajan 24-7 para brindar seguridad y una sensación de seguridad. El hecho de que no haya detenidos también es problemático. Los soldados en Judea y Samaria poseen atribuciones policíacas. Se les exige aplicar la fuerza contra todo aquel que los ataca y espero que este círculo se cierre con todo aquel que se atreva va a levantarle la mano a un soldado de y que sea detenido. El titular del consejo Samaria Yossi Dagan dijo lo siguiente. <totipos> La población judía de Samaria repudia a quienes atacan a soldados de Tsaal. El puñado de desequilibrados que atacaron ayer no son parte del espíritu de Samaria. Todos repudiamos a quienes perpetran actos semejantes. Los habitantes de Samaria aman a los soldados de Tsaal y a sus comandantes y condenan enérgicamente a los delirantes que atacaron al comandante de brigada. Todos saben que son un puñado de matones, todos saben que no representan de ningún modo a la población de Samaria. Al contrario, ellos hacen el daño más grande. Todos saben que la mayoría de ellos ni siquiera son de aquí. En tanto, el diputado Itamar Ben-Gvir del partido de extrema derecha Otzma Yehudit... ...dijo este mediodía que no se debe levantar la mano a soldados de Tzal... ...pero al mismo tiempo, tanto los soldados como los colonos son abandonados a su suerte por supuesto, según sus palabras, por el gobierno. Benvir dijo que los soldados reciben instrucciones de no perseguir a los palestinos que lanzan botellas incendiarias, sino de calmar a los colonos para que no reaccionen. Cambiamos de tema a solo 10 días de las elecciones. Esta tarde la Corte Suprema de Justicia debatirá si es correcto que un gobierno de transición firme el acuerdo de demarcación de la frontera marítima con el Líbano. Los recursos fueron presentados por las organizaciones Coelet y Laví, el diputado Itamar Benvir y un grupo de 10 personas privadas que, eh, cada uno de ellos presentó un recurso por separado. Hay tres puntos centrales que se discuten. En primer lugar, si para firmar un acuerdo como este se debe realizar un plebiscito o se necesita el voto de 80 de los 120 miembros de la Knesset. Si un gobierno de transición puede firmar un acuerdo de este tipo y en una fecha tan cercana a las elecciones. Y si debe ser aprobado por la Knesset o puede solamente llevarse a su conocimiento y nada más. Después de varios retrasos, el gobierno entregó ayer su respuesta a los jueces y alegó, entre otras cosas, en primer lugar, que la ley básica de plebiscitos no se aplica al tipo de territorio que está en juego en este acuerdo. Además, el gobierno defiende la necesidad de firmar el acuerdo en este momento porque, según explicaron, ahora hay una oportunidad, un margen de tiempo especial y único que permitió que se alcanzara este acuerdo y que se pueda firmar. Este margen de tiempo se termina antes de las elecciones en Israel. Y si el acuerdo no se firma, dicen, ello producirá graves daños a los intereses de seguridad, económicos, políticos y diplomáticos del país. Además, si no se firma próximamente, podrían producirse consecuencias negativas y graves para la seguridad de Israel. En cuanto a qué grado de participación se le debe dar a la Knesset, el gobierno argumenta que no existe una obligación de hacer aprobar el acuerdo en el Parlamento. La audiencia comenzará a las 4 de la tarde, durará al menos 3 horas y será transmitida en directo por el sitio web del Sistema Judicial de Israel a Reshut Ashofetet. Y precisamente hace instantes se dio a conocer que el Parlamento del Líbano volvió a reunirse hoy para tratar de elegir al próximo presidente de la República sin que ningún candidato obtuviera apoyos suficientes para ser nombrado, por lo cual habrá otro intento el próximo lunes. De los 119 diputados presentes, 55 votaron en blanco y el candidato con más apoyos volvió a ser Michel Moawad, ...hijo del asesinado expresidente libanés René Moawad... ...que ob obtuvo 42 votos a favor. Sin embargo, necesita 65 votos de los 128 en total... ...que integran el Parlamento libanés. La semana próxima expira el mandato del actual presidente libanés... ...Michel Aoun, que ya anunció que no lo va a extender incluso si para entonces no lograron designar a un sucesor. Y a esto se suma que el Líbano sigue en manos de un gobierno interino porque desde su designación en junio pasado, el primer ministro Najib Mikati todavía no ha logrado ponerse de acuerdo con el presidente aún para formar su gabinete de ministros. Y esto es importante porque, según la ley libanesa, un gobierno interino no puede asumir las funciones del presidente en caso de un vacío en el cargo y a los efectos de lo que interesa a Israel en esta situación, Líbano no podría firmar el acuerdo de delimitación de la frontera. Seguimos adelante. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió anoche la utilización de aviones no tripulados iraníes por parte de Rusia en los ataques contra la infraestructura civil que lleva a cabo en, Uc en Ucrania. La delegación norteamericana dijo que Rusia... Continúa despreciando la ley internacional en una guerra cruel y carente de todo sentido. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Dmitry Poliansky, denunció durante la sesión lo que calificó de «acusaciones infundadas y teorías conspirativas». Y citó como prueba el hecho de que los, los drones llevan una inscripción en ruso y ayer informábamos precisamente que los drones originalmente llamados Shaher 136 fueron rebautizados y se les escribió inscripciones en ruso. Al mismo tiempo dijo que si la Secretaría General de la ONU o el Secretario General Antonio Guterres siguen adelante e investigan, envían expertos a Ucrania para analizar los restos de los drones utilizados por Rusia, tendremos que reevaluar nuestra colaboración con ellos, lo cual no beneficia a nadie. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Vedant Patel, declaró En el transcurso del último mes, hemos visto amplia evidencia de que Rusia está utilizando vehículos aéreos no tripulados de Irán en ataques crueles y deliberados contra el pueblo de Ucrania. En tanto, la Unión Europea decidió imponer sanciones a Irán, precisamente por la entrega de los drones a Rusia. Entre otras, habrá sanciones contra tres civiles y una entidad responsable del envío de estos drones. Otro asunto, la organización Hamas anunció en la tarde de ayer el restablecimiento de sus relaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad más de 10 años después de haberlas roto al inicio del levantamiento popular en Siria. Recordemos que en el año 2012, el entonces líder máximo de Hamas, Khaled Mashal, decidió cerrar las oficinas en Damasco y transferirlas a Qatar. También criticó a Assad y expresó públicamente su apoyo a los rebeldes. Jalil al-Jaya, jefe de la Oficina de Relaciones Árabes e Islámicas de Hamas, Encabezó la delegación que se reunió con el presidente Assad ayer en Damasco. Al término del encuentro, Al-Jaya dijo en una conferencia de prensa, es un día de gloria, un día importante en el que restablecemos nuestra presencia en Siria y reanudamos el trabajo conjunto. Nosotros, Estamos de acuerdo con el presidente en que hay que pasar página y mirar adelante. Hoy hemos dejado atrás todo lo que sucedió en el pasado, todos los errores, sin importar quién los cometió. Según un funcionario de alto rango de Hamas citado por la agencia de noticias AFP, la organización terrorista se dispone a reabrir su oficina de representación en Damasco como primera etapa con vistas al restablecimiento de las viejas relaciones. De todas maneras, y a pesar de las declaraciones festivas, Khan pudo saber que el gobierno sirio mantiene vigente una lista negra, por decirlo de algún modo, de líderes de Hamas, con los cuales Bashar al-Assad no tiene interés ni intención de mantener ningún vínculo por lo cual considera que, porque considera que ellos lo han traicionado. Fuentes palestinas en la franja de Gaza declararon a Khan que Assad aceptó llevar a cabo la reunión de ayer únicamente con los líderes de Hamas de Gaza, identificados con el campo pro de la organización palestina. Assad rechazó la posibilidad de que en la reunión participaran también líderes de Hamas del exterior más identificado con el campo de los hermanos musulmanes como Khaled Mashal. Por ello, quien encabezó la delegación, como, como dijimos, fue Jalil al-Jaya. Otra condición que impuso el presidente sirio para llevar a cabo el encuentro de ayer fue que no se hiciera únicamente con Hamas, sino también con representantes de todas las facciones palestinas presentes en Siria. Por último, el gobierno de Assad se encargó de dejarle en claro en forma explícita a Hamas que tendrán que recorrer un largo camino hasta que puedan recuperar el estatus que la organización tenía en el pasado en Siria. Por ello, quien condujo la reunión y habló en nombre de los demás fue el líder de la jihad islámica palestina, Siad Nahala, y no el de Hamas. Nahala fue también quien recibió el honor, dicho esto entre comillas, de sentarse junto a Bashar al-Assad, mientras los representantes de Hamas estaban a un costado, sentados junto con las facciones palestinas de menor rango. Última información, el ministro de Defensa Benny Gantz reiteró anoche que Israel no suministrará armas a Ucrania para luchar contra Rusia, pero dijo que podría proporcionar un sistema de alerta temprana para advertir sobre ataques inminentes, tal como se utiliza en Israel. Recordemos que ayer el gobierno de Ucrania dijo que presentará a Israel un pedido formal de sistemas de defensa aérea israelíes cúpula de hierro. En una conferencia de prensa ante un grupo de embajadores de la Unión Europea, Gantz descartó la venta de esos sistemas y defendió las otras maneras en las que Israel ayuda a Ucrania. Gantz ex explicó que Israel pidió a los ucranianos la información necesaria para poder desarrollar para ellos un sistema civil de alerta temprana que salve vidas. El ministro hizo hincapié en que se trata de un sistema inteligente que se utiliza en Israel contra amenazas aéreas y otras. En Ucrania, un asesor de alto rango del presidente Zelensky, Anton Eraschenko, dijo que está en contra del enfoque de Israel. Abro comillas, no nos ayudará en lo más mínimo. Un pueblo que sufrió el holocausto sencillamente observa hoy el genocidio del pueblo ucraniano. Es el holocausto, holocausto ucraniano. Creo que esto no va a quedar así. En diálogo con Khan... Otro funcionario del gobierno de Kiev, Mikhail Podoliak, dijo que este comportamiento de Israel complicará en forma significativa las relaciones entre los dos países. En tanto, el jefe del despacho de Zelensky solicitó a los líderes de la comunidad judía de su país y del mundo que presionen a Israel respecto de este tema. Andrei Yermak, mano derecha de Zelensky, transmitió este mensaje en una conversación que mantuvo anoche con líderes judíos vía Zoom. También dijo que en Kiev están decepcionados de la actitud de Israel en vista de la extensa historia en común de los dos países.